0: Lanzel NLP
1: Podcast Lanzel NLP Podcast Lanzel NLP Podcast
0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast bei mir. Mein Interviewgast war ganz lange Führungskraft aus einem ganz ganz würde ich sagen pragmatischen Bereich, nämlich aus, dem, aus der Textilbranche und ist heute aber ganz woanders, hat diesen Interviewgast verschlagen und zwar geht es um Kim Fleckenstein, Kim Fleckenstein ist Hypnosetherapeutin, ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat sich auf dieses Segment, auf dieses Gebiet der Hypnose spezialisiert und heute werden wir auch, habe ich schon abgesprochen, ein paar spannende Fallbeispiele hören, also wie kann man jetzt wirklich mit Hypnose arbeiten, was kannst du davon erwarten, wenn Hypnose, das Thema Hypnose deins ist, dann
1: bleib dran.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Kim.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich hier bin. Hallo Marian.
0: Ja, hi. Es freut mich sehr, dich hier zu haben, weil ähm, unsere Zuhörer immer wieder echte Beispiele hören wollen und ich finde es immer super, wenn ähm, Menschen wirklich schon lange auch in der Praxis sind und du bist ja schon ganz lange dabei. Ähm, jetzt, bevor wir da wirklich rein starten, wie, wie kann es sein, wie kommt es von der Textilbranche zur Hypnose? Also der Sprung ist schon ein bisschen ein größerer, ja, wie, wie hast du den gemacht?
1: <lacht> also der Sprung ist tatsächlich schon ein größerer. Ähm, tja, wie habe ich das gemacht? Ich war 20 Jahre im Textilien-Einzelhandel und ähm, bin dahin gekommen, wo, wo ich sein wollte. Und ich bin nämlich in diese Luxusbranche gekommen. Also ich war hinterher bei dem Unternehmen, äh, die den karitten Schal und den tollen Mantel entwerfen. Und ähm, ich habe während meiner Probezeit festgestellt, dass ich das aber gar nicht mehr war, nicht mehr bin. Das war für mich sehr erschreckend, denn ich hatte wie so viele andere Menschen, naja, ich habe ja nur das gelernt, was soll ich denn anderes können, ja? Und ich habe dann etwas, wie ich finde, sehr Schlaues gemacht. Ich habe nämlich einen Coach gesucht und war bei einer Frau so circa drei, vier Monate und habe mit ihr zusammen gearbeitet. Und dann, ja, dann kam was raus, wo ich erst gedacht habe, das ist ja, das ist ja abgekupfert, nämlich, dass ich selbst Coach werde. Aber ich habe schon A, dadurch, dass ich Führungskraft war und aber auch durch meine Freunde oft gehört, Kim, du legst immer auch wenn es schmerzhaft ist, aber den Finger genau in die Wunde, also du triffst genau das Thema, was Sache ist. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, dann will ich doch mal schauen, äh, wie ich mich selbstständig machen kann, denn dieser Freiheit, diese Freiheit, die mir die Selbstständigkeit schenkt, die hat schon immer in mir irgendwie geklungen. Und dann hatte ich, ich kannte durch meine äh, Ausbildung bei Karstadt, kannte ich das Thema NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, das war mir schon ein Begriff. Und ich hatte mir dann mal Unterlagen zukommen lassen von einem Anbieter hier im Süden und dann habe ich mir da ein Video angeguckt, ich fand es ehrlich gesagt ziemlich bescheuert, aber warum auch immer habe ich mich da angemeldet und zwar ja. gleich komplett durch. Also ich habe gleich gesagt, ich mache den Practitioner, den Master und den Coach. Ich war tatsächlich, wir waren damals über 30 Leute, ich war die Einzige, die schon wusste, was sie wollte. So bin ich da schon hingegangen. Und ähm, da bin ich dann auch das erste Mal mit Hypnose in Kontakt gekommen. Ja? Obwohl wir alle jeden Tag selbst Hypnose machen, mhm. ist mir damals aber mal dann bewusst geworden, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und ich hatte dann auch wie so viele, äh, ich weiß ja gar nicht, dass ich in Hypnose bin. Ja? Mhm. so. Und dann weiß ich noch, dass damals die Trainerin sagte, aber Kim, woher weißt du denn, dass du das nicht schon längst warst? Und dann habe ich gedacht, stimmt. Wie kann ich das denn behaupten, nur weil ich jetzt irgendwie nicht dieses Spektakuläre habe, was so immer viele meinen, woher weiß ich denn, dass ich nicht in Hypnose bin? Hm. Und was ich dann so toll fand, ist, dass ich ziemlich schnell ähm, nicht nur an Themen rangekommen bin mit Hypnose, von denen ich wusste, okay, das sind meine Themen. Was ich viel besser fand, Marianne, ist, dass ich an Themen rangekommen bin, die mir gar nicht bewusst waren, dass ich daran gehen sollte. Und dann war klar, ich habe dieses, dieses jetzt mal, diese Ausbildung während meiner beruflichen Zeit gemacht. Ich habe meinen ganzen Jahresurlaub dafür aufgewendet, habe mein ganzes Geld da rein investiert und dann war klar, ich werde mich selbstständig machen. Also ich hätte auch in irgendjemandem anderen Bereich sein können. Ähm, weiß ich nicht, Lebensmittel oder was weiß ich. Ja, ich war jetzt nur mal in dem großen Bereich Handel und da war ich eben halt bei Textilien. Aber ich hätte auch irgendwo in einem Unternehmen für Büromanagement arbeiten können oder so. Ich hätte trotzdem diesen Switch gemacht und so bin ich dann dahin gekommen.
0: Sehr spannend. Und ähm, du hast gesagt, du hast die Hypnose kennengelernt, aber du hast es jetzt da nicht, ja, nicht nur kennengelernt, du bist ja da richtig hängen geblieben. Also es ja. ist so dein Thema. Warum Hypnose? Warum nicht klassisches Coaching, Aufstellungsarbeit, irgendwas anderes? Warum gerade die Hypnose? Du hast gesagt, okay, du selber hast es mit dir äh, auch bis an Themen reingekommen. War das der Grund oder gab es ja. einen anderen Grund?
1: Ja, also das war wirklich der Grund, ähm, dass ich da wirklich das Gefühl hatte, und ich glaube, das ist für jeden wichtig, etwas zu. zu mhm zu erleben und auszuprübeln und zu für sich zu sagen, das ist mein Ding. Also es sind im Laufe, ich bin ja auch Meditationstrainerin, es ist auch im Laufe, sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Kim, mach doch MBSR, also dieses Mindful Based Stress Reduction ne, nach John kabat und dann habe ich gesagt, nee, also mir reicht meine Meditation, wie ich sie anbiete in meinen Workshops und mit meinen Klienten. Ich brauche jetzt nicht noch eine MBSR-Ausbildung ja. Ja, oder ich brauche nicht noch eine Yoga-Ausbildung. Für mhm. mich war es die Hypnose und was ich immer sage ist, mach das, was du machst, richtig gut und vertief dich da rein, ja. als, weiß ich nicht, 25 Felder aufzumachen. Ja. Ja? Und ich habe das einfach ganz schnell gespürt, diese unglaubliche Veränderung und das tolle, Marian, bei der Hypnose ist, wenn ich mit einem Klienten arbeite und der Klient merkt, hey, hier kommen Fortschritte und da achte ich auch sehr drauf und ich merke, ah, der Klient, der macht Fortschritte, der braucht mich jetzt für den nächsten weiteren Weg nicht mehr. Die Hypnose heißt es, das wirkt bis zu sechs, neun Monaten nach. Also, dass es wirklich Momente gibt, und das habe ich schon, schon bemerkt bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die ich dann später irgendwo nochmal getroffen und gesprochen habe und die dann sagten, stimmt, das Thema habe ich gar nicht mehr, aber die Arbeit mit mir war schon ein Jahr weiter oder so, das ist in, mhm. oder schon zurück und ähm, daher habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es wird Hypnose sein und dann habe ich auch noch meine Apps entwickeln lassen, also da bin ich ja mit gestartet 2012 und Dadurch habe ich mir dann auch irgendwann einen Namen gemacht. Und dann war für mich irgendwann klar, okay, ich nehme auch die Meditation dazu. Ähm, jetzt nehme ich, kommt noch für dieses Jahr so eine gewisse Art von Atemtechnik, aber alles in diesem Bereich, in dem ich bin. Und da bleibe ich auch. Und ja, da möchte ja. ich einfach mich weiterhin spezialisieren.
0: Das ist sehr schön. Ja, das finde ich schön, diesen Spezialisierungsgedanke. Das sagen wir auch oft in den Ausbildungen. Wenn du was machst, mach es machst ganz ja, oder gar nicht. Kannst du bitte beschreiben? Ich kann
1: natürlich auch, wenn ich mal noch was dazu sagen, ich kann natürlich das verstehen, ja. Wir sind, der Mensch ist ein Sicherheitsmensch, ja. Wir leben, wir leben in Deutschland, hier ist dieser Expertenstatus so unglaublich wichtig, ja. Mhm. Ich weiß noch, ich habe für ganze Zeit lang für Fokus online geschrieben und da, ah, du bist die Expertin, ja, weil die mich Expertin genannt haben, ja. Mhm. Wenn, wenn ich ich würde jetzt nie irgendwie von mir selbst auch sagen, ich bin da Expertin, weil es wird immer Menschen geben, die sind da besser als ich im hm. Bereich. Hm. Ja, aber es ist bei uns in Deutschland und überhaupt im deutschsprachigen Raum schon wichtig, dass die Leute sich, dass die was vorweisen können. Ja, ja. so. Also jetzt dieses NLP, ja klar, da habe ich ein Zertifikat, aber es ist jetzt ja nichts Nichts staatliches, ja, mhm, so, ja. aber es gibt welche, die wollen das sehen und dafür macht mhm. man das. Und deswegen kann ich das natürlich verstehen, dass man sich spezialisieren will, aber ich würde immer sagen, such dir eins, zwei, höchstens drei Felder und da geh in die Tiefe. Aber mach nicht dieses...
0: Mhm. Ja, das, das hat ja auch was Hypnotisches, wenn wir da schon drinnen sind, wenn jemand einen Doktortitel hat, oder bei mir ist es zum Beispiel der Psychologenstatus, ja, das ist ein Psychologe, das hat sofort was Hypnotisches. Also es gibt Leute, da hat es Wirkung. Oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel mit Polizisten, ja, wenn die zum Beispiel so ein bisschen ungut sind, sagen, äh, weil, weil man arg wäre, kann man sagen, für Sie bitte, Herr Magister. ja. Ähm, und auf einmal verändert sich die Situation, was total schwachsinnig ist. Ja, es, ist, wirklich, es, ist so. es ist wirklich schwachsinnig, was ändert das jetzt? Das war ja, es also, ist so.
1: Ja, ich, ja. Ich, ich arbeite zum Beispiel ziemlich regelmäßig einmal in der Woche an einer Privatklinik mhm. und da bin ich eben halt ganz weiß gekleidet. Ja, das <lacht> ja, 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 so. ja. Und wir will da sagen, Frau Dr. Kim. Und ich sage, nein, ich bin äh, kein Doktor. <lacht> ja. Aber das ist dieses, was ja. wir
0: machen. Ja, ja. Und das kann man wieder, also kann man vielleicht später auch, das kann man auch förderlich verwenden in der Hypnose. Definitiv. Diese, diese, die Erwartungshaltung, ja. Definitiv. Genau. Vielleicht mal, bevor wir da einsteigen, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so eine Hypnosesitzung bei dir praktisch aussieht. Ja? Gerne auch, nur dass du weißt, viele von unseren Zuhörern sind auch selber als Coach tätig oder auch als Trainer. Ja. Das heißt, sie sind auch wirklich interessiert, hey, wie machst du das? Machst du immer am Anfang zwei Stunden oder, oder einfach so, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie ja, sieht es dir kann aus. Kann ich
1: gerne, kann ich gerne. Ich gebe immer gerne Tipps. Ähm, also ich arbeite 90 Minuten. Ich habe mal festgestellt, 60 sind zu wenig, 120 ja. sind zu viel. So, das ja. heißt, ich mache klassisch 90 Minuten. Was ich auch grundsätzlich mache, ich biete immer erst ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch an, mhm. via Skype, via FaceTime, via Telefon oder eben halt natürlich in München, wo ich arbeite, ja, in meinem Raum. Wenn das eben halt Corona-bedingt alles erlaubt ist. So, weil ich immer möchte. Mein Gegenüber soll mich kennenlernen und einen Eindruck gewinnen. Ich möchte mein Gegenüber kennenlernen und einen Eindruck gewinnen. Ich möchte mir das Thema erstmal anhören, weil ich auch sagen möchte, bin ich überhaupt die richtige Person dafür? Ja? Will ich dieses Thema überhaupt? Ja? Und jemand, der dann dieses Gespräch mit mir hat, ich mache da kein Geheimnis raus, der findet ziemlich schnell raus, oh, bei Kim Fleckenschein muss ich wirklich was tun. Ja? Ja. Und ich bin jetzt über zehn Jahre selbstständig und ich hatte in diesen zehn Jahren... Ich glaube, zwei oder drei Personen, die nach diesem Kennenlerngespräch gesagt haben, sie möchten es nicht, weil sie wissen, sie müssen bei mir wirklich in die Tiefe gehen mhm. und sie können nicht auf der Oberfläche bleiben und das, und das, das kommuniziere ich auch so und ich sage immer, wissen Sie, Ihre Zeit ist dann zu schade, meine Zeit ist zu schade. Weißt du mal, ich nehme super gerne Geld, aber das, die, Lebens, die Lebenszeit ist einfach viel wichtiger, ne? mhm. So, Aber wenn dann die Person sagt, ja, ich will mit Kim Fleckenstein zusammenarbeiten und ich sage das auch, sage ich immer, 50 Prozent der Miete. Das ist schon mal ein super Start. Mhm. Und dann ähm, arbeite ich die ersten zwei, drei Sitzungen erstmal wirklich so Coachingmäßig auf der Basis, weil ich viel zu viel wissen will. Ja, also ich mhm. frage auch nach der Vergangenheit, wie ist jemand aufgewachsen? Sind die Eltern geschieden? Leben die noch zusammen? Und so. Ja. Und... Ähm, wenn jemand meine Apps kennt oder eine App von mir kennt, das ist immer schon ein Heimvorteil für mich, weil da das Unbewusste schon meine Stimme kennt und ja. diese Hypnose, die hypnotische Erfahrung schon da ist. Das ist super, ist noch gar nichts vorhanden, dann fange ich erstmal langsam an. Ich mache dann immer gerne eine Mischung aus Hypnose und Meditation, meistens so zweite, dritte Sitzung, ja, ähm, um jemanden ranzuführen. Und dann gehe ich von Sitzung zu Sitzung weiter. Und ich mache natürlich nicht immer die gleiche Hypnose. Ich habe also eine breite Range von hypnotischen Sachen, die ich machen kann. Und manchmal ist es aber auch so, dass, dass ich in der Sitzung merke, die Person möchte jetzt einfach nur reden. Und dann wird einfach nur geredet. Mhm. Ja? Also mhm. heute Morgen hatte ich zum Beispiel ein Coaching. Der, die Dame betreue ich jetzt schon, ich glaube, anderthalb Jahre oder so, immer mit größeren Abständen mittlerweile. Aber trotzdem, sie kommt nach wie vor zu mir. Und heute sagte sie zu mir, ja, also heute ist mal Thema Beruf. Und dann haben wir jetzt aber wirklich nur heute Thema Beruf gemacht. Heute war da zum Beispiel keine Hypnose dran. So.
0: Sehr schön. Das heißt, wie ist es bei dir, wenn du sagst, wie viele Sitzungen nimmst du? Also so im Schnitt, das ist natürlich mhm. die Variable, ist von 1 ja, bis 6. Ja. ist mir schon klar, aber so im Schnitt, wie lange ist jemand bei dir?
1: Ähm, ich sage immer einen Schnitt zwischen sechs bis zwölf Sitzungen, weil mhm. ab, der, ab der sechsten Sitzung merken die Klienten alle alle, dass sich wirklich richtig was tut. Mhm. Ja? Und dann, manchmal geht es zehn Sitzungen, manchmal geht es zwölf Sitzungen. So, das ist so roundabout. roundabout. Und äh, dann kann es auch sein, dass ich vom, dann, das war's dann. Mhm. Ja? Aber was sich mittlerweile immer mehr herauskristallisiert und daran merke ich, es hat sich wirklich was getan im deutschsprachigen Raum, dass viele sagen: Nee, also. Alle zwei Monate möchte ich auf jeden Fall bei ihnen eine Sitzung haben. Und selbst wenn ich mich nur einfach mit ihnen reflektiere, sie sind so schön neutral, sie kommen schnell auf den Punkt und so weiter. Das wird immer mehr.
0: Naja, ah spannend.
1: Ja, ist toll.
0: Was für Leute kommen dazu? Was sind so typische Fälle? Was ist so ein Klassiker vielleicht auch bei dir?
1: Also der, der Klassiker, der, sagen wir mal so, der Klassiker ist, ähm, ich will mit dem Rauchen aufhören,
0: mhm.
1: du muss abnehmen. Ich habe Schlafstörungen. So, das ist jetzt so der ah, ja, Klassiker. Okay,
0: ja. so. Mhm.
1: Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Klienten, gleich ja, ich will mit dem Rauchen aufhören. Und dann sagte der schon zu mir, kann man mit Hypnose auch noch bei andere Themen beantworten? Weil ich gesagt, ja, es gibt also wenig, was man nicht mit Hypnose machen kann. Mhm. Und dann hatte ich mit dem auch dieses Vorgespräch. Und dann habe ich schon zu dem gesagt, also Rauchen ist jetzt nicht Ihr Thema. Ja? Nach zwei mhm. Sitzungen hatten wir das Thema erledigt mit dem Rauchen. Weil das war wirklich nicht das Thema. Das war wirklich... Da habe ich mit den zwei Sitzungen gemacht, dann war das Thema durch. Und dann sind wir an die anderen Sachen rangegangen. Ja? Und mega erfolgreicher Mensch, also hat so viel Geld, der hat für die nächsten Leben noch Vermögen. Ähm, dennoch das Thema Selbstbewusstsein. Ja? Mhm. Also viel, viel das Thema sich selbst Druck machen, ja? ähm, mit Stresssituationen nicht gut umgehen können, ungerecht werden. Und ähm, dann habe ich eben halt oft das Thema Ängste. Ja? Mhm. Dann habe ich öfter mittlerweile Paare, wo vielleicht erst sie zu mir kommt und dann er oder umgekehrt. Ähm,
0: Vielleicht ja. ich würde ich ja gerne direkt mal reingehen, das hört sich alles sehr spannend an. Jetzt bei dem Typen, wo du sagst, dann geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Ja? Sehr erfolgreich, ja. ähm, gut verdient, gut, aber das Thema ist da. Das ist ja wirklich bei vielen Menschen, ähm, auch bei uns in Ausführungen Kursen, wo, wo sozusagen das Außen-Ich schon mal echt top ist, ja? ganz gebügelt, aber innen halt noch nicht ganz. Wie gehst du davor vor konkret? Ja? Was äh, für Angebote machst du? Äh, welche Interventionen setzt du beim Thema Selbstbewusstsein oder beim Thema Selbstvertrauen?
1: Naja, also ich weiß ja, dass dieses, also okay, höre ich mir natürlich die Geschichte an, wie so eine Person aufgewachsen ist, ja, das ist schon mal das Erste. Ähm, da wollen viele nicht ran, aber da müssen sie bei mir ran, weil das, weil nun mal unser Selbstbewusstsein, also unseren Selbstwert haben wir alle, ja, aber wir kommen jetzt nun mal auf die Welt und kommen in verschiedene Familien rein, verschiedene Erziehungsberechtigte, verschiedene Freunde, äh, Lehrer und so weiter, ja, und die machen ja alle was mit uns. Und Selbstbewusstsein muss gefördert werden, weil Selbstbewusstsein bedeutet nichts anderes, mir meiner selbst bewusst zu sein. Und wenn jetzt erstmal jemand vor mir steht und der hat, egal ob Mann oder Frau, ein dementsprechendes Vermögen, dann gibt es da vielleicht schon ein Bewusstsein für Geld, aber das heißt ja noch lange nichts, ein Bewusstsein für die gesamte Person. Und je mehr ich aus der Kindheit weiß, desto mehr kann ich ansetzen. Und dann gehe ich wirklich zurück mit der Hypnose, wir nennen das Heilung des inneren Kindes, dass ich die Person ähm, so durch die Hypnose führe und das Unterbewusstsein lässt dann Situationen von früher hochkommen, die vielleicht eine Person, wo sie sich wirklich bewusst daran erinnern kann, aber wo sie sich vielleicht gar nicht mehr erinnern kann. Und es können manchmal so Sachen sein, weil Menschen haben ja oft Angst vor der Hypnose, aber das muss überhaupt nicht sein, weil das man, können manchmal so banale Dinge sein, aber die so wichtig sind, die so einen Switch dann machen für die Zukunft, mhm. weil das ist auch ganz wichtig zu wissen, mein ein, für ein Unterbewusstsein ist immer hier und jetzt. Mhm. Und das, was in der Hypnose dann an Gefühlen ja, sich lösen darf, aber auch diesem inneren Kind gegeben wird, das wird neu verankert. Die Situation an sich wird nicht verändert, aber das Gefühl dazu Bezug wird.
0: Bezug dazu, das Gefühl. Ein ja, Bezug ja, dazu wird.
1: Und ich sage das immer und dann wird sich das wieder eingegliedert und löst dadurch anhängende Verkettung, ja, die sich daraus ergeben haben. Also es macht das alles ein bisschen smoother, sodass die Person zukünftig in Situationen selbstbewusster reagieren kann, nämlich indem sie zum Beispiel nicht mehr gleich aus der Haut fährt, sondern bewusster, selbstbewusster reagieren kann.
0: Das ist ja spannend.
1: Ja, das ist toll.
0: Vor allem, ich finde, diesen ähm, eben Gedanken zu so schön, wie du sagst, eben, Unbewusst ist immer im Hier und Jetzt und deswegen arbeiten wir auch im Hier und Jetzt, aber auch immer von an der Vergangenheit arbeitet oder an dem Thema sozusagen, das ist halt immer Bezug zum, äh, zu der jetzigen Situation.
1: Es ist ja alles gleich, ja? Also Zeit besteht doch aus allem. Zeit besteht sowohl aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist alles eins, da gibt es überhaupt gar keine Trennung, was so viele Menschen meinen, ja? Und deswegen, ich kann ja von hier und jetzt wunderbar in die Zukunft gehen, aber von dem hier und jetzt aus, um mich dann wieder zurückzuholen in dem hier und jetzt und dann daraus zu handeln, was ich für die Zukunft mir imaginiert habe. Na, und ich hatte mal eine Klientin, das war sehr schön, deren Mutter lebt nicht mehr. So, und die hatte einen starken Bezug zu ihrer Mutter, Vater eher so, mh. Mutter eher so. Mh. Mhm. Ja, also dieses Ungleichgewicht, dann natürlich durch den Tod der Mutter noch verstärkt. Ja, die ist jetzt tot, der Vater, mh, der lebt noch so ungefähr. Ja, mhm. So, da gab es auch Gedanken, warum kann das nicht umgekehrt sein? Auch alles legitim. Ja, weil da das innere Kind rausspricht und dann habe ich mit dieser Klientin auch eine Hypnose gemacht zum Thema Heilung inneres Kind und da kam dann eine schöne Abreaktion, nämlich in Form von Tränen und es kam Wut. Und zwar auf die Mutter. Und das ist so wichtig, weil das das alles mal wieder ein bisschen ins Gleichgewicht bringt. ja Weg von dieser Verherrlichung, weg von diesem starken Trauer, meine Mutter ist nicht mehr da und mein Vater ist der Arsch, ja, sondern hey, stimmt, da gab es auch Situationen, da war ich echt sauer auf meine Mutter und die Klientin sagte dann hinterher, oh, sagte, das ist jetzt echt ein komisches Gefühl, sich zu erlauben, wütend auf eine tote Person zu sein und dann <lacht> habe ich gesagt, die tote Person stört nicht, ja, und es dient dem Heilungsprozess.
0: Absolut, absolut. Und das
1: ist mit Hypnose möglich,
0: ja. ja. Das ist sehr spannend, du sagst auch Paare kommen zu dir, das finde ich jetzt auch noch ja. ganz ein ganz spannendes Thema. Ich ähm, bin keine
1: Paartherapeutin, aber es hat sich so ergeben. Hat sich, ja,
0: ja, ja, glaube ich voll. Ja, da, erzähl mal konkret, wie machst du es da? Ähm, mich konkret auch interessieren. das ist nicht so das, das Vorgespräch oder so, aber ähm, machst du dann auch äh, Gruppeninduktionen, Nutzt du die eine Person im Beiseite des anderen oder arbeitest du gar nicht mit Hypnose? Wie machst du es da? Also, du doch ein Fallbeispiel erzielen, einfach so konkret, damit wir eine Idee bekommen. Ja, ja,
1: also ich, ich arbeite, ähm, meistens kommt erst die eine Person zu mir, dann arbeite ich mit der einen und dann werde ich gefragt, Frau Fleckenstein, macht das Sinn? Ja, oder mein, manche denken, ja, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn oder manche sagen auch, ich glaube, das will ich gar nicht, ja, weil dann lerne ich ja die andere Seite ne, kennen. Also ich, ich höre ja. immer nur die eine Seite, dann höre ich aber von der anderen Person die andere Seite.
0: Ist so? Okay, ja.
1: Dann sage ich immer, doch, das macht großen Sinn weil es unglaublich hilft, dass ich A, beide Seiten höre, B, ich dadurch mehr vermitteln kann und mhm. es soll ja beiden helfen. Ja? So, und ähm, da mache ich gerne eine Aufgabe, ähm, die geht so meistens fünf Minuten, da darf der eine sprechen für eine Minute, die andere Person muss immer nur zuhören, ja, mhm. Und dann, wenn ihr was gesagt wird, muss sie sich jemand bedanken, egal was, was gerade gesagt wurde. Ich finde du bist ein Arsch. Danke. So. Ja. Und dann ist die andere Person dran. Aber dann ist es ganz wichtig. Es geht dann nicht darum, ja du hast gerade zu mir Arsch gesagt. Jetzt sage ich zu dir du bist eine Pissnelke als Beispiel. Mhm. Sondern jetzt reden sie bitte was ihnen wichtig ist und die andere Person darf immer nur Danke sagen. Das geht immer so im Wechsel. Ja? Mhm. Und da lernen die Paare erstmal wie schwierig es ist, etwas anzunehmen zu müssen und nicht mehr zu sagen als Danke, auch wenn es hm. unangenehm ist. Hm. Und dann nicht, manche versuchen es mit lachen oder so ins Lächerliche zu ziehen. Oder, ähm, ja, du hast recht. Nein, seien Sie doch bitte ruhig. Also hören Sie sich das bitte an. Also das Thema wieder Lernen zu, was bedeutet eigentlich Kommunikation? Also höre ich eigentlich, klar, ich höre hin, aber höre ich auch wirklich zu, was er mir, mir sagt also, äh, ja, und, und, oder sie und schaffe ich es mal wirklich, jetzt mal die Schnüsse zu halten. Ja? Und dann gibt es natürlich eine schöne äh, Möglichkeit der Meditation oder der Hypnose, um beide in etwas reinzuführen und dann auch hinterher wieder zu erfahren. Wie war die Empfindung von der Person und wie war die Empfindung von der Person, obwohl beide die gleiche Übung bekommen haben, eine Hypnose oder Meditation? Und auch das da, die, die Paare feststellen, wir haben jetzt beide, den, sind wir jetzt in die gleiche Hypnose geführt worden, aber jeder empfindet was anderes. Ja,
0: ja, auch ganz spannend, ja.
1: Ja, mhm. das ist. Gerade es. bei Paaren. Ja. ja. Mhm.
0: Voll. Sehr, sehr interessant. Das wollte ich so wie ich es meinen Worten sage, du verwendest die hypnotischen Prinzipien, ja. Ähm, aber gerade auch das Thema Kommunikation äh, setzt einfach ganz stark in den Fokus bei Paaren. Mhm.
1: Ich setze sowieso ganz stark auf, das, auf den Fokus Kommunikation. Ja? Einfach aus dem Grunde, mir, mir fällt es sehr leicht zu kommunizieren. Mhm. Ja? Also ich weiß auch, dass ich kommunikativ sehr stark bin, mhm. aber auch ich habe genauso meine Themen wie alle anderen. Ja? Also ich habe schon ein sehr bewegtes Leben hinter mir, deswegen wundert mich nicht mehr viel, was mir Menschen erzählen, weil ich denke, ja, konnte ich bei mir auch schon feststellen. Und ich bin da auch sehr authentisch. Ja, ja. Magst
0: du eine Anekdote erzählen? Das hört sich jetzt, ich bin, du machst mich neugierig, um es mal dezent auszudrücken. Magst ja, du mal ich, ich, ich,
1: bin, ich bin da sehr authentisch. Also wenn ich Beziehungsprobleme im Beziehungsproblem habe, ja, dann, dann, ähm, dann tue ich nicht so, ach nee, bei mir ist alles in Ordnung. Und dann sage hm. ich so, ja, bei mir bei mir rum es gerade auch ganz schön. Ja? Ja. Weil ich weil hier von der Seite so kommuniziert wird und ich kommuniziere so. Und meine Klienten finden es toll, weil die, weil die mich dadurch nicht auf so einen Sockel stellen, mhm. weil ich da überhaupt nicht hingehöre. Jeder gehört auf seinen eigenen Sockel. Und weil ich denen dadurch näher bin. Ich bin dadurch nahbarer. Mhm. Und in meiner LNP-Ausbildung wurde uns damals suggeriert, deine Klienten interessieren nicht deine Themen. Und das war immer so dieses perfekte Bild. Und ich habe dann irgendwann habe ich gedacht, nee, das stimmt überhaupt nicht, ja, mhm. so, und ähm, deswegen setze ich sehr viel auf Kommunikation und was bei mir sehr wichtig ist, wenn also, jetzt bleiben wir mal beim Paaren, die Frau oder der Mann ist jetzt ja vollkommen egal, sich über den Partner oder die Partnerin aufregt, dann höre ich mir das natürlich an, aber ich komme ganz schnell zurück, was war ihr Anteil daran, Bei mhm. Marian? Wir sind alle zu 100% mitverantwortlich. Mhm. Ja? ja. Und wenn jemand kommt und sagt, was, ich, ich ich bin doch die Betrogene oder ich bin doch der Betrogene, wieso bin ich denn zu 100% verantwortlich? Naja, aber Sie sind doch in der Beziehung. Hm. Ja. Haben Sie nichts gemerkt oder was? Also wollten ja. Sie nichts merken? Ja. Und ich habe zum Beispiel einen, einen Klienten, dem, dem ist es so ähnlich passiert. Und dann habe ich gesagt, jetzt lassen Sie uns doch mal über das Thema Betrügen sprechen. Ich sage, wie geht es denn los mit einer Affäre? Ich sage, es geht folgendermaßen los. Und dann habe ich den vier Punkte aufgezählt und habe gesagt, und dann der fünfte Punkt ist das Fremdgehen. Und dann sagte der hinter zu mir beim nächsten Mal, Frau Fleckenstein, das hat bei mir alles Ratter, Ratter, Ratter gemacht. Bis zum letzten Punkt bin ich nicht gegangen, aber bei allen Punkten musste ich für mich selbst sagen, ja, da musste ich bei mir schon Haken setzen obwohl er als sich der Betrogene gefühlt hat. Er sagte, mhm. ich habe nur das Letzte nicht gemacht. Und es hat dem so geholfen, mhm. ja, dass er sagte, ich war ja auch nur noch einen Schritt entfernt.
0: Magst du uns die Punkte oder ein paar davon erzählen? Ich glaube, für die, die das
1: Das erste das ist beim Paaren, das erste ist ja bei Paaren, womit hört es auf? Mhm. Meistens schon mal, ich erzähle nicht mehr so viel oder ich frage nicht mehr so viel nach. Dann. Ich kuschel vielleicht gar nicht mehr so. Ich umarme gar nicht mehr so. Drittens kommen wir mit dem Küssen. Und viertens ist die Regelmäßigkeit von Sex. Da wird ja schon mal gar nicht mehr drüber gesprochen. Zum Beispiel in meinen Sitzungen grundsätzlich mit jedem Klienten, mit jeder Klientin irgendwann das Thema Sex. Immer. Ja. Weil es das Natürlichste auf der Welt ist und dazugehört. Mhm. Genauso wie Tod. Lasst uns über Tod sprechen. Ja? Also ich bin da wirklich... Ja, und deswegen mache ich auch mal dieses Vorgespräch vorher, damit wirklich jemand weiß, worauf So, und dann... Was ist Luft, ähnlich, bitte. Ja, genau. Und ja. fünfter <lacht> Punkt ist dann, okay. Und dann fange ich an, rumzugucken. Mhm. Und dann fange ich die Signale ein und sende Signale. Und dann fange ich an zu WhatsAppen und so weiter. Ja, Nummern auszutauschen oder so. Ja, weil jemand mal sagte, ja, von wegen Betrug, dann habe ich gesagt, stopp. Also Betrug ist immer erst, wenn wir miteinander ins Bett gehen. Ich sage, Betrug fängt schon viel früher an. Mhm. Betrug fängt immer da an, Marian, wenn wir etwas tun, von dem wir nicht wollen, dass es uns angetan wird. Ja, und, und das hat dem Klienten super gut geholfen. Weil ich gesagt habe, sie nähren ihren Schmerz. Hören sie auf, ihren Schmerz zu, zu, zu füttern. Ich sage, ich kann das verstehen. Wir gehen alle selbst mal in dieses Mitleid, ja, das mag auch eine Zeit lang gut sein, aber es ja. bringt uns nichts weiter.
0: Ja, ja. ja, vielleicht wollen wir von dieser Stimmung auch ein bisschen in eine, in eine andere, positivere Stimmung noch reinkommen. Und zwar, so, was mich wahnsinnig interessieren würde, noch ein Fallbeispiel. Was war so dein größter Erfolg, äh, die du mit Hypnose entweder bei dir selbst oder bei anderen hattest? Magst du uns nochmal kurz mal erzählen, jemand, der zu dir gekommen ist, wo du vielleicht auch selber gesagt hast, wow, also dass das möglich ist oder dass das so schnell geht, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gibt es da so ein Beispiel bei dir?
1: Also bei mir selbst gibt es ein Beispiel, in meiner Hypnose-Vollausbildung. Ähm, ähm, ich war in, mal in einer Beziehung, die ging so, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Jahre. Und diese Person hat mit mir Schluss gemacht, also der Mann hat mit mir Schluss gemacht. Der Mann ist gestorben. So. Und ich hatte gedacht, ich bin über diesen Trennung hinweg, war es aber nicht.
0: Mhm. Und in dieser
1: Hypnose haben wir eine bestimmte Form der Hypnose gemacht, auch ziemlich so ja, rückführungsmäßig, aber trotzdem an einen Ort äh, geführt worden. Und da traf ich meinen toten Ex-Freund. Mhm. Und das, das, das also es war sehr, sehr, sehr emotional. Ich kann ja gar nicht sagen, wie lange diese Hypnose ging, weil in der Hypnose verlieren wir auch völliges Zeitgefühl. Aber was für mich da sehr, sehr gut war, ist A, diese Trauer wirklich noch mal extrem rauszulassen. Dann B, meinen Ex-Freund zu sehen, und zwar so, wie ich ihn im Guten in Erinnerung hatte. Nicht mehr hinterher, wo er sich selbst hingebracht hat, woran er dann auch hinterher selbst gestorben ist. Also der hatte ein Drogenproblem und ein Alkoholproblem. Sondern dass er auch zu mir sagte: Pass auf, Kim, ich wollte nicht mehr leben. Das war meine Entscheidung. Ich wollte nicht mehr leben. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ja? Und du musst mich jetzt endlich loslassen und deinen eigenen Weg gehen. So, das war also sehr hoch emotional, bla, bla 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 bla. Und ich weiß noch, Marian, an dem Abend bin ich nach Hause gegangen habe mich ans Fenster gestellt und habe gesagt, so, und nun bin ich bereit, mich wieder zu verlieben. Mhm. Und 14 Tage später habe ich die Person getroffen, äh, mit der ja, ich, ich, ich halt seit
0: so. Zehn
1: <lacht> Jahren in Beziehung bin. Schön, schön. So, ja, und da war mir die Positive der Macht der Hypnose einfach so unglaublich bewusst.
0: Ja, wenn man nicht nur für sich selber merkt, dass sich was tut, wenn sich dann, im, also so gibt es einen Spruch so wie im Innen, so auch im Außen. Ja, und wenn oben,
1: sich das dann, wie oben und unten. Mm -hmm. Exakt. Absolut. Alles ist eins. So ja. ist es.
0: Ja. Absolut, sehr schön. Ja, vielleicht gehen wir mal in die, in die gegenteilige Richtung. Ist bei dir schon mal so richtig was schief gegangen, wo du sagst, ach, das hätte man auch anders machen sollen, ähm, so in die Richtung. Gab es da, da ein Beispiel? Nein.
1: Nee, das ist nicht, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass ich nicht gleich in der ersten Sitzung in der Hypnose einsteige. Also ich bekomme ja manchmal E-Mails, hallo Frau Fleckenstein, ich hätte gerne mal eine Sitzung bei Ihnen. Dann schreibe ich zurück, wofür? Ja, ich möchte mal eine Hypnose testen. Da sage ich, nee, ich sage, da können Sie meine App für nutzen, ja, aber ähm, zu mir kommt niemand für eine Sitzung um mal eine Hypnose zu, zu, filmen, zu nutzen. Ja, ja. Also, sparen Sie sich das Geld. Ich meine, wenn Sie so viel Geld ausgeben wollen, ja, für eine Sitzung, gut, können Sie machen, mache ich mit Ihnen eine Entspannungshypnose, aber es ist jetzt nicht so zielführend. Ja? Also ich möchte schon, dass jemand mit mir zum Thema kommt. Und da ich immer die Sitzung nutze, um erstmal jemanden ranzuführen und zu gucken, mhm. ist deswegen auch noch nichts schiefgegangen. Und das mache ich auch nicht. Ich kläre auch ab, ja? hat jemand ein, ein akutes Alkoholproblem der, der kommt erstmal gar nicht zu mir, der macht erstmal einen Entzug. Hm. Weil da kann richtig was schief gehen. Oder ich hm. habe schon, schon Anrufe bekommen von wegen von Menschen, die Schizophrenie haben und so hm. weiter. Da sage ich, bin ich nicht die richtig, richtige Person? Ja? Oder ich hatte mal ähm, das Thema Borderline. Bin ich nicht die richtig, richtige Person? Ja, so.
0: Das ist praktisch ein ganz klares Grenzmanagement. ja. Es ja, ist so
1: wichtig, das ja. ist so wichtig. Also, ja. Ja. Ich finde das schön, oder ich,
0: dass du sagst, dass viele haben Gedanken, wenn man dann nur die richtige Ausbildung hat, dann kann man alles behandeln, so in die Richtung. Totaler
1: Quatsch, totaler ja, Quatsch. ja. ja Und ja, ich bekomme ja, auch klar. manchmal äh, eine ne, ne, E-Mail, Frau Weckenschein, machen Sie mal eine App zum Thema Traumata auflösen. Das ja. sage ich definitiv nicht. Also es gibt von mir ein Programm, Heilung inneres Kindes, ja. Aber ich mache bestimmt nicht irgendwie hier Traumata, ja, posttraumatische Belastungsstörungen. Äh, und dann äh, hört da jemand mein Programm und ist in der posttraumatischen Belastungsstörung. Also, das will ich niemals, niemals machen.
0: Ja. Na, 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 na. Ja, jetzt hätte ich noch äh, ein Anliegen oder vielleicht auch für manche Hörer, es gibt ja gerade viele, die vielleicht auch Ängste haben, Zweifel haben oder sich vielleicht auch übermäßig über die Zukunft sorgen. Ich meine jetzt nicht berechtigte Sorgen, von man muss planen und schauen, wie es ist, sondern wenn es so Gedanken sind, die vielleicht auch so ähm, jeden Tag hochkommen, ja immer wieder. Hast du da einen Tipp äh, oder irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben kannst, irgendwas du denen vielleicht sagen möchtest, auch eine Geschichte, um von diesen übermäßigen Sorgen, von diesen Zweifeln loszukommen?
1: Also das ist eine sehr berechtigte Frage, weil das geht jeden Menschen, glaube ich, an. Ja, also auch ich habe manchmal dieses Gedankenkarussell, je nachdem in welcher Stimmung ich bin, mhm. dass ich das Gefühl habe, es, ist, es gibt, gibt nur ein Thema, ja, ja. Dieses, dieses Gedankenkreisen. Ähm, also es gibt mehrere Sachen, die man machen kann. Das Erste ist wirklich, wenn man merkt oder wenn ein Mensch merkt, Mensch, ich bin in einer schlechten Stimmung, ich mache mir zu viele negative Gedanken, das klingt jetzt wirklich banal, aber eine der wichtigsten Sachen ist, rausgehen in die Natur. Mhm. Ja, weil draußen in der Natur, wenn wir wirklich noch Wasser um uns haben oder irgendwo grün sehen, wir merken sofort, als ob die Gedanken mehr Platz hätten, mhm. ja, als in diesen eigenen vier Wänden. Mhm. Ja, das, ist das, das ist das Erste. Dann, ähm, was ich natürlich gerne mache, ist die Meditation zu nutzen, um ich nenne das immer Reiz und Reaktion, also er und er. Der Reiz ist ein Gedanke, ich sage das immer, sage ich immer in meinen Workshops, da kommt immer so ein Gedanke wie an einem Gedankenwaggon vorbei. Ja? Und unser Monkey Mind, wie die Buddhisten schon schon ganz lange sagen, dieser Affengeist springt prompt auf diesen Waggon und sagt, ach, da fahre ich jetzt mal eine Runde mit. Das ist die Reaktion. Also der Reiz ist das Dings, ja. Und ich sage immer, zu diesem R gibt es aber noch etwas anderes, nämlich einen Raum, in den ich mich zurückziehen kann. Und dafür kann ich eins machen, ich kann die Augen schließen ja, und kann mich erstmal ganz klassisch auf, mein, auf meinen Atem reduzieren, äh, fokussieren, um, um da schon mal mich zu beruhigen. Was dann aber noch sehr schön ist, Marian, dass ich dann mich auf meine geschlossenen Augen konzentriere, so als ob ich von der Mitte meines Kopfes einen Punkt fixieren würde. Sobald es jemand tut, spürt er, wie, und es ist in diesem Moment dann sehr gut, wie sich dieses Gesichtsfeld verengt. Mhm. Ja? Und diese Energie, die vorher im Außen war, kommt wieder zu uns zurück. Ja? Und dann kann man sich noch vorstellen, wie so ein schützender Vorhang um ein mhm. bewegt. Ja? So, und dann kann ich sagen, okay, da kommt ein Gedanke. Und in dem Moment, wo ich sage, da kommt ein Gedanke, fange ich schon an, mich zu distanzieren. Weil ich der Beobachter werde, ah, da kommt ein Gedanke. Ja? Dann kann ich das fortführen und sagen, ich bin mal gespannt, was der nächste Gedanke ist, der kommt. Ja? So nehme ich schon mal die ganze Brisanz daraus. So werde ich zum Beobachter meiner Gedanken. Und da mache ich nur noch eins, ich erkenne nämlich, da kommt ein Gedanke, da kommt ein Gedanke, da kommt ein Gedanke, da kommt ein Gedanke. Und was wir nicht können, das ist der Irrglaube, wir können nicht unsere Gedanken anhalten. Dieses von wegen, dann habe ich nichts gedacht, doch, der Verstand hat weiter produziert, nur ich bin halt in diesen Raum zurückgetreten und bin nicht mehr, ich habe meinen Monkey Mind an die Leine genommen, habe gesagt, jetzt bleibst du mal hier und habe das andere genutzt, ja. Und das ist eine, das ist einfach eine Übung. Das ist einfach eine Übung, die wir mehrmals machen dürfen. Und so öfter wir etwas machen, umso besser wird es. Das Problem ist einfach nur, dass die Menschen wieder mit dem Guten aufhören.
0: Sehr schön. Ja, schon, schon wunderschöne Abschlussworte. Äh, ähm, ich weiß aber, du hast ja schon erwähnt, du hast auch eine App und so, und du hast ja verschiedenste Programme. Ähm, wir werden jetzt auch alles verlinken, aber vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen, ähm, für wen ist das geeignet, für wen ist das brauchbar. Ähm, ja, vielleicht magst du da kurz noch was sagen dazu.
1: Also zum Beispiel, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, wir nehmen jetzt mal, ich nenne das immer das Thema negative Gedanken, wir können auch destruktive Gedanken oder dieser Gedankenkreislauf, da gibt es zum Beispiel ein Programm zu, das heißt Stop Negative Thinking, ja? oder das Thema Ängste, Stop Fears oder Get Self Confidence, Thema Selbstbewusstsein, die gibt es im App Store von Apple und Google, aber für diejenigen, die sagen, oh, ich kann keine App runterladen, warum auch immer, gibt es meinen Online-Shop und das ist auch meine Webseite, also www.kimfleckenstein.com Dort findet man mich. Ich habe fünf Bücher Ratgeber rausgegeben. Also es gibt auch Bücher von mir. Ich bin bei Audible mit meinem Programm zu finden. Ja.
0: Also man findet dich überall. Das wäre mich nächste Frage gewesen. Du warst schon sozusagen in der Zukunft. Wo findet man dich? Also kimfleckenstein.de, habe ich richtig
1: gehört? Nee, komm. www.kimfleckenstein.com. Dort findet man mich. Aber selbst wenn man einfach Kim Fleckenstein bei Google reingibt, dann findet man mich. Man findet mich bei Instagram, bei Facebook,
0: Ganz modern, ja, du bist ja überall, sehr schön. Ja, ja, ich habe ich hab
1: sehr früh auf das ganze Thema online gesetzt mhm. ähm, und ich mache auch ganz viele, also mein Klientel ist wirklich mittlerweile international. Die weiteste, die ich mal hatte, war in Australien. Die habe ich zum Beispiel per Telefon betreut. Und, ja. ähm, und meine, die, die da derzeit am weitesten ist, die sitzt in äh, Los Angeles, mit der arbeite mhm. ich per FaceTime. Sehr spannend. Ja.
0: ja, cool. Also, ich äh, bedanke mich mal von meiner Seite. Vielleicht gibt es so irgendwas, was du unseren Zuhörer mitgeben möchtest, was du noch sagen möchtest, irgendwas, was ich vielleicht auch nicht äh, gefragt habe. Von meiner Seite sage vielen lieben Dank und möchte dir sozusagen das letzte Wort geben.
1: Mir das letzte Wort, okay. Ja, ganz ehrlich, das, was ich zu meinen Klienten immer sage und dann auch gerne zu deinen Hörern, es fängt alles bei dir an und es endet alles bei dir. Und. Je bewusster du dir das machst und je bewusster du mit dir selbst arbeitest, desto entspannter und gelassener wirst du auch.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Danke ich dir. danke dir. Vielen Dank.